1: Moi je suis quand même très content de vous retrouver et en plus je fais un métier formidable, pourquoi Parce que quand j'ai des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, bah, je les invite et puis il y a des personnes que je ne connais pas, que j'ai envie de découvrir, bah, je les invite également. Alors Benabar fait partie de la première catégorie, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui, ça fait, on s'était vu chez notre copine Mimi. Ouais. Mais c'est toujours un grand plaisir de te voir Partager. et de t'écouter. Partager. Partager. Absolument. Alors l'émission c'est cinq thèmes évidemment, à travers ces thèmes on va essayer de mieux, euh, vous... alors je dis vous, je dis tu, je vais dire tu, ok oui, oui, hein oui, ça, ah, on va oui. oui. être tranquille, euh, vous n'êtes pas du tout exclus hein, mesdames et messieurs, c'est-à-dire que vous entrez dans la danse avec nous euh, et dans notre intimité, et puis on va essayer de mieux connaître Benabar, et également on va avoir deux candidats au bout du fil que je te présente, elle s'appelle Stéphanie. Comment ça va Stéphanie
2: Bonjour, euh, bonjour Benabar, bonjour Patrick, bien merci. Alors
1: bonjour. Stéphanie, euh, elle habite à Leuzen, c'est près de Lille. Euh, elle a une fille de 18 ans, un garçon de 16 ans. Bah, c'est à, à peu près l'âge euh, de ah ses oui, enfants. Moi c'est
3: un peu le même format, ouais. un peu plus de 17 ans pour mon fils et, et bientôt 13 pour la
1: petite. Et vous allez bon. jouer avec nous par rapport à des questions qui sont inspirées de la vie de Benabar, mais vous ne serez pas seul, car qui dit jeu dit compétition. Il y a face à vous... Un type très sympa que j'ai connu lors d'une émission de télévision, mais que je n'ai pas bah, favorisé non plus, hein. c'est Florent. Ça va Florent Salut Patrick, salut Benabar. Salut Florent. On se connaît depuis combien de temps alors Voilà, ça doit faire une dizaine d'années. J'étais dans le public de passe quand vous présentiez cette émission sur France 2. Ah d'accord. D'accord. Ok, c'est okay, un bon souvenir d'ailleurs euh, cette émission pour moi. Là on est sur Europe 1 hein, et voici le premier thème qui s'appelle, à toi de le dire Les carpentiers. Alors on parle des carpentiers parce qu'évidemment les carpentiers c'est... Euh, bah ben c'est ça.
0: Mariti
1: et
3: Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Mariti et Gilbert Carpentier. Quelques décors pour faire Broadway, un réverbère, un cabaret. Alors évidemment
1: cette chanson c'était. Alors quand on regarde ta carrière il n'y a que des tubes que des récompenses. Il n'y a jamais de période mauvaise. C'est vrai il n'y a jamais de bas il n'y a que des hauts. Pas encore. Non non. <rire> ça, ça, ça... Mais franchement ça m'a un peu surpris parce que je me dis que quand même dans une carrière il y a des moments ça marche un peu moins bien. Mmh. Moi depuis le départ toi ça ça, ça ça fonctionne mais à fond.
3: Ouais je suis, je suis plutôt euh, plutôt chanceux chance jusqu'à aujourd'hui. Ouais, il y a une forme de, de constance de de vitesse de croisière, mais qui me convient bien d'ailleurs.
1: Avec euh, une, euh, un point commun, un trait d'union, c'est que toutes les chansons, d'ailleurs euh, on voit bien, les auditeurs le disent, euh, que tu es quelqu'un d'abordable, qui chante des choses du quotidien, qui, qui leur ressemble, qui te ressemble. Et là, dans cette chanson, euh, on, on se reconnaît tous. Alors c'est quoi C'est tout d'un coup tu es spectateur de l'écriture que tu fais dans tes chansons
3: un petit peu, c'est vrai que ça, mes chansons partent toujours de quelque chose de très intime, très personnel. Mais très vite, le, dans le travail d'écriture, j'essaye de m'en éloigner pour essayer de, idéalement, toucher euh, d'autres personnes. C'est très nombriliste à la base, et puis l'idée, c'est d'essayer d'en faire quelque chose un peu universel,
1: entre guillemets. Alors, et Gilles Barker, c'est les potes de la télévision. Tu l'as regardais mais tu étais jeune quand même. Bah ouais, ouais j'étais gamin,
3: euh, et je me souviens très bien, en pyjama, euh, sur, sur le... Sur le canapé familial, à regarder Maritie, Gilbert Carpentier. C'est une Madeleine de Proust en fait. Mais tu avais pas envie de devenir chanteur, toi Du tout. Ça a jamais été une ambition. Euh, j'ai jamais, j'ai chanté de, devant mon miroir avec une avec un, un, un manche à balai pour, ou un pour peigne simuler un micro, ou un <rire> peigne pour simuler un micro. Non, non, ça m'est jamais arrivé. Euh, très vite, ma volonté était d'écrire, de, de raconter des histoires. Ça, ça a été
1: euh, une vocation. D'abord, scénariste, oui. notamment de H, oui. entre autres. Entre autres.
3: Oui, en, entre autres, c'était vraiment mon, mon ambition. Euh, euh, bah, J'y suis parvenu d'ailleurs, entre guillemets, à ce que je raconte des histoires, alors euh, je chante en plus, mais, mais ce qui me motive, c'est vraiment de raconter euh, des, des scénettes, avec ce, ce côté un peu démurge qu'on a quand, quand on est auteur, c'est-à-dire d'inventer tout un petit univers et puis d'en faire ce
1: qu'on qu veut. Quoi. À partir de quand tu as décidé d'écrire et, 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 et dans l'enfance, est-ce que la vocation, parce que c'est une vocation tout d'un coup de, de transmettre ce que l'on ressent ou de ce qu'on qu imagine même oui. À partir de quand C'est arrivé vers la fin de l'adolescence où,
3: où je pense que j'avais cette envie plus tôt mais où, où je l'ai senti où je l'ai comprise, où je l'ai Je me suis dit, tiens, ça c'est ça que je veux faire. C'est arrivé à la fin de ouais, l'adolescence la et, ça, et ça ne m'a plus jamais quitté. Encore aujourd'hui, c'est ce qui me procure le plus de... Euh, de, de bien-être euh, comme, comment dire de, de, de une forme de plénitude d'écrire ça soulage l'écriture je crois même si je ne crois pas trop à l'écriture thérapie mais, mais c'est vrai que de pouvoir mettre noir sur blanc ses états d'âme, ces, euh, ces questionnements ces interrogations euh, je, je crois que ça fait du bien j'encourage je, tout le monde à écrire même si ce n'est pas forcément publié mais, euh, parce que ça, ça permet de, 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 de faire un peu le ménage aussi dans ses propres sentiments
1: deux enfants, euh, tu nous en as parlé, euh, Manolo et Ludmila, très, très brièvement. Si, si tu devais leur écrire quelque chose sur toi, tu dirais quoi en deux, trois phrases Alors là, la, question, je... la question est difficile, mais, ah, mais, oui. mais, mais, mais je sais que tu auras le talent d'y répondre. C'est-à-dire, euh, voilà, je suis votre papa et, et, et quoi
3: Oui, je suis votre papa et, et j'espère, avec votre maman d'ailleurs, vous avoir donné les, les outils pour, pour avancer. Ils veulent devenir quoi Manolo, euh, euh, malheureusement, veut être musicien, comme quoi j'ai raté mon éducation. Oui,
1: malheureusement, alors... c'est entre guillemets.
3: Okay. <rire> alors que je lui dis depuis toujours qu'il ne faut je jamais devenir être... musicien, mais il travaille beaucoup la guitare, il, 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 il se destine à, à ce métier-là, et puis, euh, et ma fille n'a pas, euh, pas encore choisi.
1: Alors, il y a, à l'époque de Barretti-Gilbert Campantier, des duos, souvent à la télévision, mmh. et dans On lâche pas l'affaire, il y a un duo, il y en a plusieurs, mmh. mais un avec Renault euh, et je voudrais qu'on écoute un peu de cette chanson qui s'appelle « Chez les Corses ». L'histoire, simplement, c'est que vous êtes voisin, dans le oui. sud de la France, qu'il y a, je crois, un café qui s'appelle « Chez les Corses », un restaurant, ouais. et, et voilà comment ça se passe.
3: « C'est pas l'espoir qu'on a besoin, c'est de tendresse ouais. et de force, allez, viens. On va manger chez les Corses pour faire le temps. » Légitime défense On dira du mal des gens Qui disent du bien De l'existence
1: C'est dans On lâche pas l'affaire C'est un extrait de chez les Corses ça, ça fait penser un petit peu à à l'histoire de Brel, t'es pas tout seul. Exactement. Hein,
3: C'était parti d'une idée de un peu à la, à la non, à jeff. Ouais. non Jeff. Non Jeff, t'es pas tout seul. Et en fait là, il y a ces deux jeff en fait. <rire> c'est ces deux mecs aussi déprimés l'un que l'autre qui, pour se remonter le moral, vont vous manger chez les Corses. Et, et en effet, tu le disais en préambule, c'est euh, c'est tout à fait autobiographique cette chanson parce que les Corses et les copains de Renault à, à, à la base qui m'a présenté et qui ont un restaurant à Cabrières d'Avignon et euh, et dans laquelle on, on va souvent manger tous les deux où on refait le monde. Tout ce que je raconte, tout ce qu'on raconte dans la chanson, on se l'est quasiment dit mot pour mot en, en vrai.
1: C'est ça qu'il y a de formidable justement dans ces chansons, c'est qu'on a l'impression, je parlais d'abordable tout à l'heure, que tu es vrai. Enfin, c'est pas une impression d'ailleurs, c'est la réalité des choses, et que tu racontes ce que tu vis comme une écriture cinématographique en plus, parce que moi, ce que j'ai toujours apprécié chez toi, j'ai eu l'occasion de te le dire, mais je te le redis au micro de Repin, c'est-à-dire que voilà, on écoute, on y est. On est dans l'histoire, on est à ta... là, on est chez les Corses, euh, on oui. est dedans. Ben merci, parce que c'est vraiment
3: un, une grande partie du, du, du boulot, essayer d'immerger oui, l'auditeur dans, 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 dans ce que je raconte. Je crois que j'ai une inspiration assez, euh, assez visuelle, en fait. Ça, ça, ça part de là, me semble-t-il.
1: On va jouer maintenant, car c'est à la fois une interview et un jeu, avec euh, évidemment euh, Florent et avec Stéphanie. On va commencer par Stéphanie, avec euh, une question qui euh, a un rapport avec la vie de notre invitée. Vous êtes prête, Stéphanie ?– Oui, je suis prête. – Alors, écoutez-moi bien. Voici la question. C'est lors d'un show des Carpentiers que s'est produit un coup de foudre entre un chanteur et une actrice. Mais de quel couple s'agit-il Serge Gainsbourg et Jane Berkin qui se seraient rencontrés sur le plateau, Johnny Hallyday, Nathalie Baye ou Julien Clerc et Miu, Miu. L'un des trois couples s'est rencontré, tu n'as pas le droit de jouer Bruno, mais mmh. euh, c'est à notre ami Stéphanie de répondre. Un point, courant point. Je,
2: je dirais Charles et Ted
3: Qu'est-ce que tu penses, toi, Bruno Je pense pas. Ouais. Je crois qu'ils
2: se Ma...
1: sont
3: rencontrés sur un film.
1: Ouais. Euh, de Godard, euh, je crois, mais là, mmh. il s'agissait de Johnny et de Nathalie. Ah. Ouais. La scène se passe sur il le plateau de l'émission euh, Formule euh, 1 plus 1 Le chanteur et l'actrice doivent jouer ensemble Un sketch écrit par Philippe Labro. Et la star Johnny arrive à Une heure et demie de retard, ce qui énerve énormément Nathalie Qui finit par le trouver touchant Et tout compte fait, à un moment donné, il y aura Laura <rire> voilà. Ah, voilà, la petite ouais, de Nathalie Et de Johnny Vous n'avez pas marqué ce premier point Mais il y aura d'autres questions Vous pourrez jouer encore avec eux, évidemment C'est au tour de Florent maintenant Florent Laurent, qui est un fan de Benabar, vous connaissez le dîner par cœur, je crois. Hein
2: oui, c'est ça, je la connais par cœur. Depuis 20 ans, j'écoute Benabar, donc euh, c'est une ah, des plus connues. Donc euh, je la connais bien, oui.
1: La merci. question ne se porte pas sur le dîner, mais j'espère que vous allez pouvoir y répondre. Quel groupe a été reçu dans un show des Carpentiers C'était le numéro 1 de Jodassin en 1977. Est-ce que Jodassin recevait pour le compte des Carpentiers les Beatles, les Stones ou les Jackson 5
2: euh, Au hasard, je vais dire les Jackson 5.
1: Oui, mais alors totalement au hasard, hein, vous l'avez dit. Hein Carrément. Eh <rire> bien, vous avez raison, voici la réponse. Bien joué. Mmh. Moi aussi, oui, oui. Mmh. Alors, il faut savoir que c'est la première télé française de Michael Jackson, et Joe à l'époque, qui présentait donc son émission, puisque c'était lui le numéro 1. Euh, avait dit comme présentation « Imaginez que Mireille et Mathieu soit noir et que tous ses petits frères chantent, ça vous donne une idée de ce qu'est la famille Jackson. » Je ne sais pas si on aurait pu le présenter comme ça aujourd'hui.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est Benabar. Deuxième thème après les Carpentiers. Saint-Pétersbourg. Alors, il y a une chanson dans l'album qui s'appelle « Pétersbourg ». Oui, parce que je ne suis pas un saint. Voilà. Alors Saint-Pétersbourg, c'est quand même une ville très romantique. Terriblement romantique.
3: Et, et, et je confirme, parce que j'ai été en, en voyage de noces, euh, Saint-Pétersbourg. C'était un, un rêve de, depuis toujours. Avec un peu aussi euh, Dostoïevski, ce côté un peu littéraire, 19e siècle, euh, littérature russe. Et je suis tombé amoureux de la ville comme beaucoup hein, c Pétersbourg ça fait un peu le, le même effet que Venise on n'oublie jamais une fois qu'on qu a posé le pied là-bas
1: alors quand il est amoureux, quand il ressent des choses Benabar, il le chante Pétersbourg
3: lors du solstice de juin quand la nuit passe son tour pour quelques jours sans fin une slave sérénade en bord de Baltique la grave Leningrad de son nom bolchevique Pétersbourg. Lors du solstice de juin je redoute notre retour J'ai tant souhaité le tien le lac des cygnes C'est bon signe espérons Je réciterai
1: Bouchkine
3: vite appris dans l'avion
1: très belle chose alors, euh, avec Stéphanie, euh, ta femme, tu t'es mariée en 2010, tu es allée en voyage de noces à Saint-Pétersbourg. À à Saint mmh. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as vu ton épouse Le premier jour où tu l'as vue
3: Je crois m'en souvenir, c'était euh, à l'époque, je, je jouais dans les bistrots. Euh, on se connaît d'avant, euh, je, je passe à la télé et tout ça. D'avant d'être connu D'avant euh, d'être connu. Et, euh, et je me souviens d'un soir, euh, un bistrot rempli d'une foule immense d'une dizaine de personnes. Et, euh, et je, je crois que c'est la première fois qu'on euh, qu s'est vus. Oui.
1: Et tu as su quand que ça allait être la maman de tes enfants, la femme de ta vie
3: euh, ça Je ne l'ai jamais vraiment su d'ailleurs Je crois que ça s'est fait comme ça Je ne me suis pas trop projeté Mais j'essaie de ne pas trop me projeter En, en général Je trouve que c'est plus un inconvénient Qu'une qu facilité quand, quand on se projette On, on se monte des petits barnums personnels Et puis ça, ça peut compliquer les choses Et ça, et ça empêche aussi la, la simplicité Laisser faire la, la, la vie quoi.
1: En quoi elle est indispensable aujourd'hui Au jour le jour à ce que tu fais Toi qui es connu, exposé Avec tout ce que ça comporte
3: Bah c't... On a une vie de famille très, euh, très simple, finalement, de, de bourgeois, de, de grands bourgeois d'ailleurs en l'occurrence, mais euh, on, on a toujours fait attention à, à maintenir ça tous les deux, à une forme de, de simplicité. Euh, Stéphanie est fille d'ouvrier du Beaujolais et de, et de vigneron du Beaujolais, mais, mais vigneron à l'époque où euh, c'était vraiment prolétaire. Aujourd'hui, évidemment, c'est très classe d'être vigneron. À l'époque, ce n'était pas tout à fait le cas. Et puis, euh, elle n'est pas du tout impressionnée par ce métier. Euh, elle aime bien ça. Enfin, elle, elle suit mon, ma carrière avec intérêt, mais, euh, euh, mais sans plus. C'est-à-dire que ça ne la touche pas plus que ça. Donc ça, ça permet d'avoir un, une forme d'équilibre.
1: Vous, euh, Stéphanie, euh, l'autre, euh, parce que Stéphanie, c'est ta femme. Mmh. Il y a Stéphanie Beauval qui est notre candidate. Vous pourriez vivre avec euh, quelqu'un de célèbre ah oui, je pense, oui. <rire> non, parce que ce n'est pas, pas évident. Hein euh... Je ne
2: sais pas, en tout cas, je, je me dis que ça permet d'accéder à des choses oui, est aux, vrai. auxquelles, auxquelles c'est difficile pour nous, quoi.
3: Voilà. Oui, c'est vrai, il y a, y, a y, a, y a des petites complications, c'est-à-dire que ça, ça crée des, des jalousies, des, 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 des conflits inattendus, et qu'on met du temps à déceler, d'ailleurs. Mais, mais sinon, en, en effet, c'est plutôt un avantage, hein, ça permet de... Euh, d'avoir une vie très confortable. Et, et, et en effet, comme, comme vous le disiez, Stéphanie, euh, d'avoir accès à certaines choses qu'on n'aurait pas eu au, autrement. Quoi.
1: Et Florent, vous qui êtes professeur de maths au collège, qui êtes pas axé avec euh, euh, Camille, depuis 9 ans, vous n'avez pas encore d'enfant, vous auriez pu euh, avoir une célébrité dans votre vie J'ai vu, j'ai été 15 ans avec euh, Marilyn Monroe. Oui. <rire> euh... Alors ah, c'est vous, alors euh, voilà justement, <rire> on le cherchait, c'est donc vous alors hein. <rire> Bon, alors Florent, puisque vous avez de l'humour, vous allez avoir également euh, la possibilité euh, de jouer tout de suite, même si vous n'en aviez pas d'ailleurs, puisque vous êtes candidat, vous jouez pour deux points. <rire> Question sur Saint-Pétersbourg. Quel autre nom donne-t-on à Saint-Pétersbourg Est-ce qu'on l'appelle le Petit Versailles, la Ville Blanche ou la Venise du Nord Pour deux points.
2: Euh, je vais dire la Ville Blanche
1: moi, j'aurais dit également de la ville blanche, mais je me serais trompé, car c'est la Odier. Venise du Nord. Ah bon, c'est pas Bruges Bruges, j'aurais plutôt mis ça en Belgique. Ouais. Oui, oui, alors, ouais. Bruges, c'est la Venise du Nord, du Nord, pardon. Amsterdam peut-être également la Venise du Nord, mais Saint-Pétersbourg également. Et à propos de Saint-Pétersbourg, c'est le tsar Pierre le Grand qui a créé Saint-Pétersbourg. Pierre, Peter, voilà. Il mesurait 2 m 03, était totalement alcoolique, il avait des crises de nerfs, prétendait qu'il était professionnel dans 14 disciplines, dont celle d'arracheur de dents. Il a épousé une blanchisseuse devenue Catherine Première et a nommé gouverneur de Saint-Pétersbourg un vendeur de Pirovski, ce sont les petits pâtés euh, qu'il avait trouvé sympathiques, donc à l'hôpital des gouverneurs. Voilà, ça se passait comme ça. Donc pour l'instant, ça permet peut-être à Stéphanie de remonter car vous n'avez pas marqué de points. On joue pour deux points, Stéphanie, c'est à vous. Oui. La perspective Nevski est un lieu incontournable quand on visite Saint-Pétersbourg. Tu y as été, évidemment, ouais. Bruno ouais. Comment surnomme-t-on les champs élysées de Saint-Pétersbourg, le Pont-Neuf ou la Notre-Dame Réponse. Euh,
2: les champs élysées de ouais. Saint-Pétersbourg,
1: pardon. Ouais. Réponse exacte, deux points. Donc, c'est l'avenue principale, euh, imaginée par le tsar Pierre Grand en 1760, et taillée dans une forêt entre les bords de la Neva et la gare de Moscou. Elle concentre la majorité des commerces, des banques et de la vie culturelle. Et diurne et nocturne. Bah alors pour l'instant, deux points pour Stéphanie, un point pour Florent. La troisième question voudra évidemment trois points. Vous êtes sur Europe 1. C'est dimanche après-midi, vous revenez peut-être de week-end. Attention sur les routes. Voilà, tranquille, cool. Ne quittez pas Europe 1. Benabar est avec vous.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est. Benabar. Voici de quoi allons-nous parler des. Les clowns. Alors pourquoi on a pris les clowns en fait
3: parce que c'est une vocation euh, tout petit. Euh, j'ai toujours une passion pour les clowns, euh, euh, qui doit avoir un, un aspect psychanalytique, euh, à mon avis, assez profond. Euh, la trompette, notamment. Comme les clowns en jouaient, j'ai voulu jouer de la trompette quand j'étais petit. Euh, J'en joue encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et, et encore aujourd'hui, euh, cette, euh, cette imagerie-là, qui a quelque chose d'un peu inquiétant, les clowns, c'est il y a quelque chose un peu triste d'ailleurs et puis ce sont des personnages qui tombent, qui se font mal qui prennent des, des clats, qui se font arroser qui, qui prennent des, des gâteaux dans la tronche euh, des boucs Voilà il y, y a quelque chose d'assez cruel dans, 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 la, dans la clownerie et, 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 et encore aujourd'hui ça me... je ne dirais pas jusqu'à dire que ça m'obsède mais ça me travaille, c'est quelque chose qui, qui fait
1: partie de mon, de mon imaginaire ouais. tu dis d'une nature dépressive, tu parles de toi oui. d'une nature dépressive anxieuse « Je m'astreins depuis l'enfance à voir le bon côté des choses. » Et j'adore cette phrase, « je m'astreins ». C'est-à-dire, je sais que je suis oui. Pas un gay oui. Donc il va falloir que je force un peu ma nature
3: Exactement, exactement, je m'en suis rendu compte Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de bah, Toi tu, tu t es bien placé pour le savoir de, de comiques Qui sont sinistres dans la vie en fait Mais qui, qui deviennent comiques par, par une forme de survie Et moi je crois que je fais des chansons joyeuses Par une forme de, de, de survie aussi Alors j ai, j ai, bien sûr j'ai des chansons tristes Mais, mais j'essaye d'être dans la J'aime bien la rigolade, j'aime bien l'ivresse J'aime bien les copains, j'aime bien les grosses blagues J'aime bien tout ça aussi parce que euh, j'ai plutôt une nature à, à voir tout en noir.
1: Oui, alors je vois quand même que dans tes copains, je sais que tu as Dubosc, euh, qui t'aime ouais. beaucoup, euh, je le connais bien, il me parle souvent de ouais, toi. Oui, c'est réciproque. Tu as de Bouze qui est mon voisin dans le sud et qui t'aime bien aussi. Oui, acteurs. Jamel, on a
3: commencé ensemble. On n'est pas amis dans la vie, mais on s'aime mais on beaucoup. Et puis c'est quelqu'un qui m'a toujours... Euh, qui, est, qui est très impressionnant, Jamel. C'est un, un truc qu'il connaît, c'est une, une drôle de personnalité. Il a, il a, alors qu'il n'est qu pas costaud, et il a quelque chose d'assez
1: impressionnant. Mais il est aussi un petit peu comme toi. C'est-à-dire qu'il a des côtés tristes aussi. C'est-à-dire qu'il a des côtés aussi très angoissés. Euh, oui. Mais est-ce que, tout le fait, être angoissé, ce n'est pas naturel chez un artiste
3: j'ai l'impression, parce que c'est vrai que je, euh, je on, on l'est tous d'ailleurs artistes ou pas, on a tous des, des, comme ça, des, 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 des zones d'ombre mais c'est peut-être quelque chose qu'on cultive un petit peu euh, ces zones d'ombre parce qu'il y a quelque chose de créatif là-dedans euh, et, et euh, on est obligé de, de s'y confronter et puis aussi il y a quelque chose d'un peu malhonnête c'est qu'on l'utilise pour... Euh, on, on rend ça un peu rentable, quoi, nos
1: zones d'ombre Est-ce qu'à un moment donné je pensais que pour écrire une belle chanson d'amour moi qui n'ai jamais écrit de chanson de ma vie être triste. Que les plus belles chansons d'amour, c'est plutôt quand on est triste, parce que quand tout va bien, on n'a rien à dire. Pas forcément. Alors justement. Euh, pas
3: forcément. C'est-à-dire que quand on écrit, en fait, c'est. Euh, comme quand on écrit un, un, sc un scénario c'est-à-dire que si on fait un polar euh, on n'est pas obligé de, de vivre ce truc-là et, et au contraire d'ailleurs je pense que c'est plus efficace quand, quand, quand on ne se laisse pas dépasser par nos propres sentiments, ça c'est la, la période d'inspiration de, de, si on est malheureux on a envie d'écrire quelque chose de triste mais je crois que le moment où on doit, on doit écrire il faut justement être le plus, euh, le plus éloigné possible, le, le plus blanc possible en fait euh, le, le plus terne possible, le plus transparent possible oui, pour laisser passer dit, les oui, ouais, ouais, pour laisser passer les émotions et d'ailleurs c'est Gainsbourg qui disait ça quand il avait écrit euh, je suis venu te dire que je m'en vais euh, tout allait très bien avec Jeanne Birkin Alors, il faudrait que je demande la confirmation à Jeanne Birkin mais il était très heureux en amour et puis il a écrit une chanson de, de séparation tout
1: à l'heure vous étiez peut-être euh, là au début de l'émission on a parlé de Renaud euh, et j'ai un peu l'impression que Renaud a été pour toi ou encore mais comme pour beaucoup une, une, un inspirateur enfin, quelqu'un qui, ah, oui. qui a écrit parce que pendant pendant un bon moment il, il a bouleversé une génération de par sa tendresse de par son émotivité oui bah tu as,
3: as tout dit c'est chrono c'est pour moi ça compte énormément et puis pour le pour le, le fréquenter beaucoup, je vois aussi les gens quand, bah, notamment quand on est chez les corps à table il y, y a une il y a une tendresse euh, pour renaud il y a une affection euh, du public. Euh, et puis c'est un personnage étonnant, c'est-à-dire que c'est un peu comme Johnny. Ce sont des des marqueurs français, quoi. Des... Et autant de Johnny, c'était une, une force de la nature avec plein de fragilité. Renault c'est un peu le contraire. C'est quelqu'un de très fragile, mais qui est tellement fort. Euh, et c'est pour ça qu'il est encore là, qu'il écrit encore, qu'il qu a qu'il C'est un résistant. C'est un résistant. Un, un résistant. C est, c est un peu le, le je les compare vraiment tous les, tous les deux, Johnny et renault pour pour l'impact qu'ils ont sur sur le sur nous tous. Comme, comme des personnages qui font partie de, no, de,
1: de notre vie. Quoi. Les parents de Renaud, euh, et notamment le papa, je crois, était un intellectuel. Euh, oui. et, et donc, euh, il lui a donné, une, avec sa maman, évidemment, une éducation euh, bourgeoise, intellectuelle, Exactement. etc. Euh, lire, euh, respecter euh, la culture, etc. ça. Ça, ça compte beaucoup aussi. Ça compte
3: beaucoup et ça fait partie des, des, des contradictions, euh, que, que, contradictions que je trouve euh, d'ailleurs très, très profondes. Et puis très, euh, euh, c comment dire, c ça, ça fait aussi ce personnage étonnant avec toutes ces contradictions-là. Euh, parce que les contradictions ne sont pas forcément des choses à rejeter, au contraire. On en a tous. Et, puis, euh, et Renaud a réussi à cultiver ça, le côté très loulou de banlieue, en étant lui-même fils de bourgeois. Et c'est pas forcément. Enfin, euh, finalement, c'est pas forcément contradictoire, en fait.
1: Que, fais, que faisaient
3: ou que font euh, tes parents euh, mais, euh, Ma mère était libraire. Oh. Et, et mon papa était régisseur. Enfin, au début, il était dans la douane. Et puis après, il était régisseur dans le cinéma.
1: J'ai adoré ton humour quand. Lors d'une émission de télévision, ta maman t'a fait un témoignage et que tu as dit Mais oui, mais cette femme me suit depuis pas mal de temps. À chaque fois que je fais quelque chose, je la trouve derrière moi. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Et j'ai adoré ça parce que c'est. Une vraie partie de toi, c'est-à-dire c'est beaucoup d'émotions en même temps, tout de suite une pirouette. Ouais, c'est vrai,
3: je m'en rends compte, j'ai un peu ce côté-là ouais, de, de, de m'éloigner un peu des, des émotions. Mais je pense que c'est aussi, euh, bah, c'est comme la, 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 la dépression, tout ça, c'est que je pourrais vite me laisser aller, euh, avoir la, la larme à l'œil trop rapidement. Donc euh, je préfère prendre la tangente euh, le plus vite
1: possible. Alors on va jouer avec Stéphanie et avec Florent qui sont avec nous. Depuis 17h dans cette émission et qui écoutent évidemment, puisqu'ils aiment Benabar, les confidences de Bruno Benabar. Benabar, vous savez d'où ça vient, euh, Stéphanie, ou pas
2: Oui, je, je connais l'origine, si je ne me trompe pas. Je peux le dire Ben mmh. évidemment Oui, si je ne me trompe pas, c'était Barnabé en Vernon Oui,
1: ouais. c'est ça. Ouais. Et le clown, il, Barnabé.
2: Il, il faisait partie d'un duo de clowns, c'est ça, avec Patchol, ah, je crois. Hein, ah, Patchol, ah ouais, et... très touché. Mais oui, ça...
1: <rire> Alors,
2: Et puis, euh, voilà, vous avez adopté le, le
1: verlan de, bah ouais, de c'est resté. resté. J'ai oublié de vous le dire, mais qui dit jeu, dit en jeu. Vous allez partir une semaine en vacances, le ou la gagnante, en famille. Quatre personnes sur un bateau de location qui s'appelle le boat. Le, il faut le prononcer en français, boat en anglais, le boat. Pour Je le dis bien, le boat. <rire> Pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix, vous conduirez vous-même votre bateau. Ce sont des bateaux sans permis qui se conduisent très facilement. Ils sont très confortables et c'est surtout une très belle manière de naviguer en pleine nature sur la Vilaine en Bretagne, sur la Saône, en Bourgogne, sur la Charente, en découvrant les belles régions de France. Allez voir davantage d'informations sur www.leboat.fr. <rire> Le boat, Le Alors attention, voici la question pour vous, ma chère Stéphanie. Oui. Quel chanteur n'a jamais interprété une chanson sur les clowns Jamais interprété, hein Est-ce Soprano, Claude-François ou Giro question sur le clown, parce qu'on a parlé des clowns, évidemment, tout est relié dans l'émission. Alors Soprano,
2: c'est sûr, il a chanté sur le clown, et après c'est Claude-François, ou, ou Calogero
1: lequel des deux n'a pas chanté
2: euh, Je dirais Claude-François.
1: dit pareil. Et pourtant, moi j'ai la preuve que vous avez tort. Tout le
2: monde non un clown, pourquoi pas toi
1: Ah merde J'aurais parler que vous,
3: moi. Hein quel pas fait que,
1: L'album autour du cirque, euh, le film, tout ça. A priori, nous, euh, d'après les informations dont on dispose, comme on dit, il n'en a pas fait. Alors, question maintenant pour Florent, pour trois points, toujours. Pour l'instant, il y a trois questions pour Stéphanie, deux points. un point pour Florent, mais voici une question qui peut lui rapporter trois points. Dans quel film Jean-Paul Belmondo apparaît-il déguisé en clown Est-ce les Morphalous. « Hold Up » ou « Le Magnifique ». Je sais que Bruno vient de me donner la bonne réponse. Je dirais « Hold Up ouais. ». Réponse exacte, Réalisé par Arcadie Alexandre de son prénom tournée au Canada lors de la scène de la cascade avec la dépanneuse finissant sa course dans un tas de sel. Mais le bon se blesse, je peux le dire, parce que j'y étais pour la télévision et il a eu quelques points de suture. Comment il en a racheté, Je ne sais pas, parce que c'était quand même quelque chose d'ahurissant. Et après cet incident, Bebel va décider de limiter les grandes cascades. Trois points de plus pour vous, donc quatre points pour Florent, deux points pour Stéphanie. Il reste encore deux questions, dont la dernière vaut dix points, donc il peut remettre tout
0: en question puisqu'il s'agit de l'invité en question. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe L'invité en question, c'est Benabar. Nous
1: sommes le dimanche après-midi. Je ne sais pas ce que vous faites. Peut-être lisez-vous. Eh bien, voici de quoi vous nourrir. Ah, Balzac. Alors, tu as une phrase formidable. Bruno Bédabar est l'invité en question cet après-midi. Lire la comédie humaine de Balzac, c'est un peu ma traversée de l'Atlantique. Et j'ai adoré cette image parce que, parce que Balzac, bah, Balzac est, est, est mort en euh, 1850, je crois. Il a vécu 49 ans mmh. et il a tout dit.
3: Ah bah oui, c'est vertigineux. Je, je fais partie. Alors on est on est nombreux hein, de des, des Balsaciens entre guillemets. C'est à dire que euh, c'est il euh, y, y a tout. Oui, tu viens de le dire. Il y, y a tout dedans. Quoi C'est on n'en fait jamais le tour. Euh... Moi, j ai, j ai, je redoute le moment où j'aurais tout lu mais en fait je ne redoute pas de temps de ça parce que je pense que je recommencerai euh, là j'ai un bouquin de Balzac dans mon, dans mon sac j'ai la recherche de l'absolu en ce moment et euh, c'est euh, étonnant mais par le style alors il y, y en a qui comparent ça à la recherche du temps, du, 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 du temps perdu et tu vois j'en bégaye à la recherche du temps perdu c'est quelque chose qui t'accompagne tout le temps en fait
1: mais la comédie humaine ce sont évidemment des personnages caricaturaux de ce qu'ils représentent de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vont apporter à la société, ou se servir de la société. Et on est euh, en 2022, Balzac, c'est entre 1800 et 1850, et c'est comme un peu Molière, quand on en parle, on a fêté le 400e anniversaire de Molière avec Francis Huster euh, à, à, lors de la première émission. On se dit, mais euh, c'est écrit hier Exactement, c'est très troublant, c'est comme La Fontaine,
3: euh, oui, Molière, euh, bah, le Maladie imaginaire, tu peux le voir, le Bourgeois gentillonne, on en connaît tous, euh, le Tartuffe, n'en parlons pas, et, euh, et, et Balzac, pareil, tous les personnages, c'est d'une modernité inouïe. Alors on dit souvent que c'est d'une modernité, mais en fait on prend le problème du, du mauvais côté, je, je, je pense, c'est que ce n'est pas particulièrement moderne, c'est que les choses ne, ne changent pas. Alors, dans donc... l'antiquité il y avait quand même des, 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 des salauds des connards, des, des gens bien comme aujourd'hui il euh, euh, y, y avait les mêmes profils quoi.
1: alors je sais pas si c'est ton premier album La Petite Monnaie, oui alors écoutez le bonheur ça se trouve pas en lago
3: mais Cette termine sous la menace ces minuscules des de viande. En faisant la grimace, il en donne un sur deux au chien. Moi j'y vois clair dans son petit jeu. Il me supplie du regard, alors je ferme les yeux. allez repas le dimanche <rire> midi, comme j'ai pu qu'il disait. Le bonheur ça se trouve pas en lingot. Alors,
1: le bonheur, ça se trouve pas à lingot, mais en petite monnaie. Euh, Balzac, le cousin Ponce. Euh, est-ce que l'époque dans laquelle tu vis, dans laquelle nous vivons, euh, c'est une époque qui te convient ou est-ce que quelquefois tu te sens, euh, même si tu es très jeune, à peine passé la cinquantaine, tu ne te sens pas à ta place
3: ça m'arrive, mais je, je, je vis avec mon temps, mais avec, un, avec beaucoup de recul, beaucoup de, de critiques sur ce temps-là. Euh, moi, je fais partie de ceux qui ne pensent pas du tout que c'était mieux avant, mais qui ne pensent pas non plus que ce sera mieux après ou que c'est mieux aujourd'hui. Euh, euh, et, puis, et puis surtout, j'ai un, un rapport au présent un peu, un peu en flaque, c'est-à-dire que pour moi, le présent, ce n'est pas l'immédiateté. Le présent, ça peut être plusieurs années. C euh, c est, c est, moi, c'est ce qui me déplaît le plus dans, 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 notre, dans, dans notre monde d'aujourd'hui. C'est la transparence, l'immédiateté, les, les, les fausses valeurs qu'impose Internet. Ça, je, je crois qu'il faut être, résister un peu à ça.
1: Alors justement, aujourd'hui, c'est l'époque, qu'on le veuille ou non des réseaux sociaux, où, oui. où tout est permis. Oui. Et, et on est toujours hésitant entre se dire, est-ce qu'il faut restreindre la liberté A priori, non. Mmh. Et est-ce qu'il faut tout voir A priori, non. Est-ce qu'il faut tout savoir bah, euh, Ça serait bien d'être bien informé, mais est-ce qu'il faut tout entendre euh, Peut-être pas. Oui. Ben,
3: je crois que on... la, la solution est dans, dans l'interrogation, c'est de se poser les questions que tu, tu, tu viens de, 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 de dire. C'est-à-dire que... Euh utiliser parce que c'est quand même génial les réseaux sociaux, c'est un, un outil magnifique, mais, mais comme tous les outils euh, c'est dangereux, c'est comme, comme une tronçonneuse, c'est une tronçonneuse, on peut couper des arbres et construire des maisons, mais on peut aussi aller découper ses voisins quoi. donc euh, tous les outils ont, ont, ont une part sombre et puis il faut le savoir quoi.
1: Alors, il y a On lâche pas l'affaire je m'adresse à François qui réalise cette émission je voudrais qu'on passe un extrait de On lâche pas l'affaire, parce que euh, là encore, c'est On est là c'est une dose d'optimisme, quand même, parce que euh, elle est on est tous là, on est bien obligés de s'en sortir. – Oui,
3: il y a de ça, puis il y avait cette volonté-là, euh, cet album, on l'a fait pendant le confinement, et toute l'équipe euh, qui a travaillé avec moi, envie aussi de dire aux, aux personnes qui voudront bien nous écouter qu'on est avec eux, on y va, euh, euh, c'est pas, pas fini, c'est pas mort. Euh, – Donc là, c'est pas le, euh, le bédabar avant. pessimiste, là. – Oui, oui c'est ça, il y avait l'envie d'être galvanisé, de, <rire> et de participer à ça, de faire partie de ceux qui, qui, qui essayent d'aller plutôt vers la lumière que, que, que vers le, la nuit. – On lâche pas l'affaire. Lâche pas faire, Même quand ça se coule, Même quand ça remue On va pas nous la faire nous Jamais battu On se tient peut-être mal Mais on tient bon On ferait une chorale Si on nous coupait le son oh non. passé par-dessus bord ceux qui nous ont poussés nous verrons à Géroport Pour à nouveau embarquer Il paraît que les plus forts refusent certains combats Comme on n'est pas les plus forts Ça nous concerne pas Certainement pas Oh non On lâche pas l'affaire Même quand ça se coud. Même quand ça mûre On va pas nous la faire nous J on peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une chorale si on coupait le son.
1: Oh voilà, On lâche pas l'affaire. Dernier album euh, euh, sorti de Benabar. Ça fait combien au total 10 albums. 10 albums. Sans compter les, les lives, mais 10 albums originaux. Ouais. Voilà, 10 albums originaux. Je trouve ça. Euh, oui, C'est ce que je disais au début quand même. Quand j'ai préparé cette émission, je disais, mais il n'y a eu que des succès, quoi. À chaque fois, la rencontre avec le public. Euh, à chaque fois, il euh, n'y a, a pas... Ah non, tiens, parce que dans les euh, plus grandes carrières, quelquefois, il y a des moments où, bah, tiens, un disque oui, ne marche pas. – Il y, y, que...
3: y en a eu quand même des, des, des plus ou moins euh, gros succès, mais c'est vrai que j'ai touché du bois, d'ailleurs. –
1: Oui – On a du parquet, sur Heureusement, il y a eu un
3: parquet ici. Je n'ai jamais eu de réel échec pour, pour, pour l'instant. Mais je considère ça moi comme une conversation avec le public qu'on a entamée il, il y a plus de 20 ans maintenant et à chaque fois, je donne un peu des, des nouvelles. Moi, pour moi, les albums, c'est un, un, un peu un, une, une lettre que j'envoie au, au, au public à chaque fois. Je, 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 je le vois vraiment comme ça.
1: – Sur ce que tu vis. Sur ce oui. que tu ressens, sur le moment présent, tu parlais tout à l'heure d'immédiateté, bah, et ton présent qui s'étend, bah, c'est ça, un présent oui. qui s'étend, j'ai un peu l'impression qu'il commence au début de l'album et qu'il se termine au moment où l'album sort.
3: Bah, y a, y a, y a, c'est exactement ça, et puis en plus après il y, y a la tournée qui est le moment de validation où vraiment on va voir mmh. le, euh, les gens qui, qui, qui veulent bien se déplacer, donc il y a un échange et alors on le dit tout le temps, c'est un, un, un peu un cliché, mais c'est vrai que les, les, les tournées sont ce moment d'échange où le public renvoie, ou pas d'ailleurs, ce qu'il ce qui, ce qui a ressenti. Parce qu'un album, ça va que dans un sens,
1: il n'y a que moi qui parle. Stéphanie, on va jouer avec vous pour 4 points. Est-ce que ce que vous entendez de Bruno Bédabar correspond à ce que vous pensiez de lui euh,
2: Moi, ce que je pensais de lui, c'est que c'était une personne... Ça dans le bon sens du terme, hein, euh, accessible et euh, voilà, je, je, ça ne va pas à l'encontre de ce que je pense, et tout ce que j'entends en tous les cas.
3: Merci. Alors, j'arrive ouais, à, à, bien, à bien tricher hein, parce que je suis un vrai salaud dans la vraie vie, hein. vous me connaissez. C'est vrai, je suis, ma... je suis un alors,
2: Effectivement, je me fais bien avoir. Alors. Je suis un monstre. <rire>
1: Voici une question sur Balzac pour vous qui peut vous rapporter quatre points. Pour l'instant, vous en avez deux. Balzac était un bolimique de travail, mais un bolimique de nourriture. Mais il consommait aussi des litres d'une boisson pendant ses périodes d'écriture. Quelle était cette boisson Tu connais déjà. Le chocolat, le thé ou le café, vous jouez pour quatre points. Je
2: pense que c'est le café. Oui. Bonne Bien réponse. Arrivé. Ah Alors,
1: oh. <rire> il, allait, euh, il pouvait écrire jusqu'à 18 heures d'affilée, vous vous rendez compte. Il pouvait oh. boire 50 tasses de café par jour. Euh, il a écrit, le café tombe dans l'estomac. Dès lors, tout s'agite. Les idées s'ébranlent comme des bataillons de la grande armée. Mais c'était surtout un gros mangeur. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Un repas type de Balzac, il est mort je crois à, euh, à 50 ans, euh, c'est ouais, 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 ouais. ça, euh, c'était une centaine d'huîtres en hors-d'œuvre, arrosées par quatre bouteilles de vin blanc, douze côtelettes d'agneau, un caneton avait <rire> deux perdreaux de rôtis, une seule normande et douze poires pour terminer léger. C'est wow
3: curieux, curieux que le rôle de Balzac ait été joué par Depardieu. C est, c est Et bizarre. justement, on
1: va en parler avec euh, maintenant Florent. Florent, vous avez quatre points. 6 points pour euh, Stéphanie, mais vous, vous avez une question de retard. Elle vaut 4 points. Vous êtes prêts Oui. Alors, Gérard Depardieu, dont on vient de parler, a interprété le rôle de Balzac dans un téléfilm signé José Dayan pour TF1. Mais il a joué aussi au cinéma un célèbre personnage... De la comédie humaine. Lequel Est-ce que Depardieu a incarné le cousin Ponce, le colonel Chabert ou le père Goriot Pour 4 points. <rire> Tout le monde joue Je dans les voitures euh sur euh... les vivants, mais c'est Florent qui dit. Qui dit quoi Je vais tenter le colonel Chabert. Ouais, bien joué. 4 et 3, 7 et 1, 8 points maintenant car il s'agisse bien de, du colonel Chabert. Et il y avait un autre comédien qui l'avait interprété également euh, fort en gueule et fort encore, qui était rému. Euh, mais alors oui. ça, c'était en 1943.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est Benabar. Et alors, on va... <rire> Tiens, je te, le... je te montre le nom. Ah, Thomas Pesquet. Alors, Thomas Pesquet. Alors, il y a une amitié entre vous, et, et puis il y a un clin d'œil que tu fais pour la sortie de cet album. Dire que j'apprécie ton humour, ça serait euh, ras Écoutez.
3: Salut Thomas, c'est Bruno. J'espère que tu vas bien. Alors, pour te remercier de, de m'avoir fait un clin d'œil de, de la station internationale, je suis monté moi-même pour t'apporter mon nouveau disque. Seulement, je viens d'apprendre entre temps que, que tu es redescendu on a dû se croiser mais bon je vais faire ma, ma promotion d'ici hein. euh, juste euh, juste un petit truc hein. euh, comment tu dis en, en russe
1: euh, faites moi descente s'il vous plaît <rire> bon euh, d'où elle vient cette amitié
3: Thomas on s'est rencontré je, je jouais au, au théâtre euh, une pièce qui s'appelle je, je vous écoute euh, avec david mora mise en scène par isabelle Nanty. Et euh, c'était avant qu'il parte la première fois, donc c'était en je sais pas, 2015, 2016, un truc comme ça, et il était venu me voir, et puis euh, euh, il, pour me rencontrer, et on, a, on a été boire un coup après la représentation, il était tout seul, c'est quelqu'un de très simple Thomas, et il m'a dit voilà je vais, je vais partir dans l'espace, et je voudrais qu'il connaissait mes chansons, et puis j'avais fait une chanson qui s'appelait La Station Mire, qu'il avait touchée, et lui, sa, sa, sa problématique, c'était d'expliquer explique, aux gens ce qu'ils faisaient dans l'espace, que c'est pas juste claquer des millions avec la NASA pour faire des, des, des tours d'avion ou des tours de, de fusées, et que, et que ça, ça, a une, ça a une utilité pour l'humanité entière. Donc, il voulait que ça serve à quelque chose, et il me demandait comment, je, selon moi, je pouvais. Euh, il, il pouvait comme ça toucher les gens. Donc, je lui ai dit tout de suite :« Bah, c'est les restos du cœur. Hein, c'est vraiment le côté vraiment terre à terre, la réalité du quotidien des gens qui ont passé à manger. Et, » euh, et do, et donc, j'avais fait une chanson avec les restos et puis il, a, il y avait participé de là-haut. Et puis après, il a, il a continué ce qu'on qu sait. Parce que sa volonté, ce n'est pas que de communiquer en permanence. Lui, lui s'il est aussi présent sur les réseaux et s'il si, s'adresse à tel point au, au public, c'est aussi pour, justement pour expliquer que ça sert à quelque chose d'aller dans l'espace et que ce n'est pas juste une, une gabegie euh,
1: financière. Bon, c'est quand même une énorme aventure qu'il vit et qu'il nous fait vivre par procuration. C'est cinglé, c'est est cinglé. Est-ce est, est... est que toi, tu as un côté aventurier ou est-ce que tu es plutôt casanique Comment tu... Ah ben, tu Je suis
3: à peu près l'inverse de, de Thomas. Moi, moi, je suis un énorme trouillard, j'aime pas l'avion. Moi, Il m'arrive d'avoir des crises d'angoisse sur des escalators. Donc, ce qui est d'ailleurs une blague quand... <rire> avec Thomas. Moi, déjà, rien que de monter dans l'avion, déjà, ça me pose un problème. Alors, aller dans l'espace, moi, je suis très, très, très trouillard. J'aime pas voyager. Euh, j'ai pas du tout le besoin de voyager, j'aime pas les voyages. Mmh. Alors je sais, c'est un peu interdit de dire ça, c'est un peu con d'ailleurs de dire ça. Mais euh, moi, j'éprouve pas, pas le besoin d'aller euh, sur la muraille de Chine ou d'aller photographier des taxis jaunes à New York. Euh, moi, je vais dans le Luberon chez les Corses, ça me suffit. Et
1: toi, tu es né dans le Val-de-Barne, à Thiers, pour être mmh. précis. Euh, Est-ce que de temps en temps, tu, tu regardes dans le rétroviseur, tu te dis, tiens, ben voilà, j'ai passé 50 ans, euh, allez, allez, comment ma vie, quoi un petit peu, quand... Excuse-moi, je vais te laisser le temps de répondre, bien sûr. Quand tu étais petit dans le Val de Marne, rien ne te prédestinait à devenir ce que tu es aujourd'hui. Oui, oui, oui c'est vrai. Je, je... Et d'ailleurs, j'en
3: suis euh, vraiment plus que fier euh, reconnaissant parce que je sais que une carrière comme la mienne euh, je la je la dois au public et encore une fois c'est une phrase un peu hein, qui peut sembler un peu démagogue comme ça mais ça ne l'est pas c'est la c'est la réalité c'est bien de savoir aussi ces choses-là pour pas être blasé et à chaque fois là je repars en tournée dans, dans deux semaines et à chaque fois j'en suis euh heureusement satisfait et, et, et j'ai beaucoup de gratitude, je, je me rends compte de cette chance. Je ne suis pas du tout blasé, dès que je monte sur scène, à chaque fois j'ai un petit pincement où je me dis que c'est vraiment quand même une, un privilège inouï de, de pouvoir monter sur scène, de pouvoir partir en tournée. Comment ça
1: se passe la demi-heure qui précède ton entrée sur scène
3: C'est une demi-heure de, où on se relâche avec les, les musiciens et les techniciens, où on, on boit des coups, on fait les imbéciles, les, les blagues les plus débiles possibles pour justement relâcher la, 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 la pression.
1: On va poser une question qui vaut 10 points. C'est une question sèche. Ce qui veut dire que, pour l'instant, euh, Stéphanie, elle a 6 points. Pour l'instant, Florent, il a 8 points. Mais tout peut être remis en question, ah oui, évidemment. Oui. Question sèche, ça veut dire que... Euh, Ce n'est pas une question où on ne boit pas les coups. Hein, mais c'est <rire> une question, tout simplement, où je ne vous donne pas de proposition de réponse. Et elle est consacrée à un des amis de Benabar, Thomas Pesquet, dont on a parlé il y a un instant. Est-ce que vous êtes prêt à l'écouter, Stéphanie Oui. Est-ce que vous êtes prêt à l'écouter, Florent Je suis prêt. Vous n'aurez pas plus de 10 secondes pour y répondre. Après, vous allez pouvoir la donner, votre réponse, à quelqu'un qui est en régie, à Europe 1, euh, Et on m'apportera euh, vos réponses. Et j'espère que l'un des deux, ou les deux d'ailleurs, à ce moment-là, euh, le meilleur partira donc en voyage avec le beau hôte, comme j'ai parlé tout à l'heure. Attention Comment s'appelle le lieu situé dans la banlieue de Moscou où Thomas Pesquet s'est entraîné à piloter le vaisseau Soyouz Comment s'appelle le lieu situé dans la banlieue de Moscou où Thomas Pesquet s'est entraîné à piloter le vaisseau Soyouz Et 10 secondes J'attends qu'on me donne des réponses. Je rappelle que le gagnant, c'est assez connu quand même. Le gagnant part une semaine en vacances sans famille, donc sur un bateau de location, le Boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix au départ d'une des 18 bases de départ, le Boat en France. Vous conduirez vous-même votre bateau sans permis qui se conduit très facilement. Ces bateaux sont très confortables et c'est surtout une façon extraordinaire de découvrir les belles régions de France en naviguant par exemple en Camargue sur la Vilaine en Bretagne, sur la Saône en Bourgogne, sur la Charente ou sur les étangs du Languedoc. Allez voir sur www.lebeau.fr. Réponse de Stéphanie par réponse. Je pense
2: que c'est la station de Baïkonour.
1: Ah bien C'est pas mal. Bien joué. Mais la réponse que nous attendions, c'est Florent qui nous l'a donnée. Allez-y Florent. La Cité des Étoiles La Cité des Étoiles. J'aurais dit oui. moi aussi. Et bravo parce que c'est Florent qui a gagné ce voyage avec le boat et écoutez d'ailleurs Thomas Pesquet
3: le
2: décollage
1: c'était des sensations incroyables hein. surtout euh, euh, j'avais pas vécu ça depuis 4, euh, 4 ans si, si on aime les, les manèges de foire et les sensations fortes hein, un décollage en fusée euh, c'est ce qu'on peut faire de mieux c'est un vrai plaisir d'être ici c'est un peu ma deuxième maison j'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé mes habitudes il y a des choses qui ont changé dans la station mais il y a des choses aussi qui sont, euh, qui sont identiques on a déjà commencé à travailler moi j'ai déjà passé quasiment tout, toutes mes journées depuis lundi on est déjà parti euh, à 100 à l'heure on va tous travailler très fort et puis les six mois vont passer très très vite. Voilà Thomas Pesquet, donc la Cité des étoiles, 10, 14, 17, 18 points pour euh, Florent. C'est vous qui partez, donc vous êtes passionné par les jeux télé. Maintenant, vous pourrez dire également par les jeux radio. Et par Patrick Sabatier. Vous êtes sympa, merci beaucoup <rire> Monsieur Florent qui est professeur de maths. donc euh, et Stéphanie, vous avez été une très bonne joueuse. J'espère que vous avez oh, passé bah oui, un, un bon moment avec nous quand même.
2: Ben oui, mais je suis désolée quand même. Est-ce que je peux demander quelque chose à Benabar? Ou pas non, oui, non, non, non,
1: non, non, non. Oui, oui évidemment Moi, si crois que oui. Qu il a dit
2: oui. Il passe bientôt, au Sébastopol de Lille. Ah bah ben, je vais t'inviter. Oui, vous pensez que je pourrais m'inviter Mais grave. Ça me vous serez combien de on peut être. Bah alors, trois, ça serait l'idéal. Je pourrais enlever bah, trois deux enfants. Mais... Ah, bah ah, oui, avec génial. grand plaisir.
3: Merci, euh, Merci trois, je, vais,
1: je vais le noter tout de suite pour ne pas oublier. Oui, alors je vais te donner ah, euh, des une... coordonnées. Ah, oui, euh, je temps, te les, donne ouais. les coordonnées de Stéphanie. Donc, compte ouais, sur
3: moi, ça sera à l'entrée euh, sur la liste.
1: C'est très bien, Stéphanie. J'aime bien que vous vous appropriez l'émission comme ça, les uns les autres, car nous avons ce rendez-vous un petit peu intime et confidentiel, mais en même temps, tous ensemble, le dimanche à 17h sur Europe. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Tout le monde se vous voit, ça veut Oui, excuse-moi, oui, pardon. Non, mais c'est bien aussi. C'est bien, c'est bien. C'était Bruno Benadre, 20 en question. On va se retrouver la semaine prochaine, bien sûr.